0: 本期节目由绿藤生机的全新纯净香氛 Authentic 奥森青赞助，全系列罕见使用百分百的天然来源配方和纯精油。我很喜欢 Authentic 的微微的香气，那个是大自然原貌的低调气息，让人很放松，也不用担心有负担。我个人特别推荐护肤蜜，这瓶根本是把擦在脸上的保养精华用在身体上，很好吸收。这一阵子试用下来，我的手肘、小腿一些容易粗粗暗沉的地方都变得更加细嫩明亮了。欢迎点开节目简介栏，认识更多绿藤纯净香氛 Authentic 的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。礼拜一不知道大家过得怎么样呢？好，现在应该很多人是正在要去上班、上课的时间。我知道有一些我们的朋友也是晚上在睡前的时候来听我们节目，因为他们说我的声音还蛮适合，就是一边放着，一边就让他们沉沉的进入梦想。今天我们要来聊的是一个非常疗愈的话题。如果你有呃。就 follow 我的粉丝团、啊、或者是 Instagram 的话，也许你会发现我真的是一个非常喜欢玫瑰的人哦。那最近因为台北也有玫瑰花季、玫瑰花展，所以很多人呢最近也是跑去看玫瑰啊，欣赏玫瑰，所以对玫瑰呢多了几分好奇。那有一些人他也不太知道说该怎么样着手。事实上，我应该也是从2021年的5月还是8月左右才开始种植我的第一株玫瑰。而且因为一开始呢，其实是误打误撞的，就是那时候我们家院子才刚要开始嘛，我们就请了一些呃这个工作人员，就说帮我们把我们的院子从完全是瓦砾堆哈稍微整理一下。但我们那时候用的是非常简单的方式，所以当时这些呃工人啊，他们就问我们说，那有没有想要种一些什么植物？就带我们去一个非常大的苗圃。那个、时候我其实对园艺。一无所知，也没什么兴趣哦，跟现在是天壤之别。但当时呢，他们就带我们去看，然后我就想说啊，随便种几个树吧。然后突然之间看到眼前有好大一片非常漂亮的玫瑰哦。那这个玫瑰呢，后来叫做这个英文叫做 iceberg 嘛，就 sea o iceberg， 它跟一般的 iceberg 是不太一样的，但中文好像叫做呃冰山。漫梅冰山还是什么？因为其实我有时候觉得他们的中文翻译哦很浪漫啦，所以有时候是真的是记不住中文跟英文之间的翻译。那因为住在美国，所以我们通常是用英文的名称去找这些玫瑰物种。当时就觉得非常漂亮，所以就随便挑了三颗，就说能不能够帮我们在家里的院子稍微种一下？那因为我喜欢白色，那、啊、这个冰山玫瑰呢，它是白色的，所以当时就种了。那种了之后。其实不是一开始就马上立刻感觉到玫瑰的美好，因为苗圃里面他们自己种的看起来开得蛮美的，可是当种到我们家的院子，那又是另外一回事了哈，因为不知道该怎么照顾，跟大家可能现在很多人是一样，你根本不知道说水要多少，日照要多少，只是当时信手就一手就一指就说我要那个，那们就种了，种了之后呢，就想说糟糕。怎么跟在苗圃上面看到的差这么多哈？那个时候才开始慢慢的上网去查资料。那我记得一开始呢，我虽然觉得这个花蛮漂亮的，但后来我发现很快的就发现它的一些小缺点。什么小缺点呢？就是我其实一开始是一个非常怕虫的人，我现在也是蛮怕虫的。可是我当时就觉得说，天啊，这么漂亮的玫瑰花上面居然。呃，聚集了一大堆那种小小绿绿的虫，而且它不是一只两只它是一次就这样整个团聚在一起。每一株的枝芽，只要有新叶子的或是新花苞的枝芽，通通都布满了。当时完全不知道该怎么办，而且有三株，所以这个虫真的是满满的。你不是说今天一天两天，你闭上眼睛假装没看见虫就会消失？没有这回事，你不去处理，虫就更多。所以当时是在一个完全没有任何背景跟基础知识的状况下那开始去查资料，那资料上面就会跟你讲很多各种啊，比方说去买一些什么样子杀蚜虫的方式啦、啊呃，要去调制一些什么化学药剂啊，多少的比例，多少的水啊，各种方式。那那个时候我有试过，我还买了一些器具，然后去撒，结果味道很奇怪不说、啊感觉虫好像也没有变得比较少，所以就在这样的过程当中，我就非常想放弃。然后你想放弃一件事情的时候，你就会脑中飞出很多的故事来佐证你应该要放弃。我记得我曾经就有看过有一些人哦，他们刻意不选玫瑰，就是因为玫瑰容易有蚜虫啊，或是容易有一些各种叶子的疾病等等的。呃，当时我就自己跟自己说服，我要把那三株玫瑰全部挖起来，把它丢掉，再也不碰玫瑰了。不过我我还蛮感谢我先生当时哦，他这个锲而不舍的精神，然后他这种个性啊，蛮有趣的。就是工程师金牛座，他非常的实事求是，所以他就开始去看说，那到底应该要用什么样的药水。然后他是一个很有耐心的人哦，所以他就是就跟我讲说，给他一点时间，他来研究一下要怎么处理，因为他舍不得丢东西了。我觉得也是，然后我觉得他也比较有耐心去。找到解答，找到解放，所以我那时候就是虽然头皮很发麻，那些从真的让我完全不想开院子走过去哦，但我就说好哦，那我给你多久？大概当时是讲两个礼拜还是一个月，我忘记了。我就说我就再留他们这样一点时间。他当时，如果你有看我的粉丝团的话，在2021年的应该是五月或八月的时候，可以翻一下。他当时就戴着很大的草帽，因为南加州的太阳非常大。然后坐在那个小椅子上面，他就开始用手捏，手捏呢，然后尝试药剂，然后尝试各种不同的方法，就自己哦，就在这个大太阳底下，然后就在那边弄玫瑰。然后我有时候看到，我觉得很好笑，我想说明明就是干脆放弃算了，的事情为什么要花这么多精神跟时间，然后还在大太阳底下去处理哈？哦然后他就这样弄了弄了弄，后来他总算让他发现一个非常有用的方式，就是拿酒精啊，应该是七十 percent 的酒精去喷这些牙虫。那喷这些牙虫之后呢？哎，这些牙虫几秒它就会挂点。那你在这个时候，如果你讲究一点，你可以再用水去喷啊。但我后来发现好像也没有什么差别。就是过一段时间之后，你再去把它用这个可能棉花棒啊，或者卫生纸把它弄一弄，这些蚜虫它就会掉下来了，其实它就死掉了。哎，发现原来这个方法这么简单啊！因为酒精其实还蛮好买的嘛，那所以后来我们就买那种会喷的哈，就是可以一看到蚜虫就立刻喷，因为不要等到它一大堆的时候再喷，这样就会很麻烦。所以后来这个问题被解决了之后呢？你就可以开始专心地欣赏玫瑰是多么漂亮的一种植物了。有了这样子的解决方法之后呢，我好像整个信心都来了哈，就开始看到别人的什么玫瑰的照片啊，就觉得啊，居然有这种玫瑰，哈，居然有那种玫瑰。以前我记得我对玫瑰的认识是非常少的，你想象到的玫瑰就是好像花店里面卖的那种。长得微微微外翻，就是它的那个花瓣微微外翻，一只一只的，那红色的、粉红色的，顶多黄色或白色的。你不知道还有那么多的颜色，以及那么多的花型，都称都称呼为玫瑰啊，或是中国那边会称呼为月季。所以，不管你看到月季或玫瑰的时候呢，也就是在代表这样子这一整个大虫的一个分类啦。后来我才开始认识到说，说哦，原来在玫瑰的世界里面是这么的复杂那除了我们常看到的以外呢，像英国的玫瑰、法国的玫瑰、日本的玫瑰，它们都有很多不同的特色啊。好通常长得很像的玫瑰，也可能因为地区所在不一样，所以它们有不一样的名字。就会开始慢慢、慢慢的去认识，然后去购买。那像大家都知道的这个 David Austin。他是所有养玫瑰的人啊内心里面的一个梦幻的培育者啊，很多地方可以买到 David Austin 的玫瑰。那当然你也可以上 David Austin 的官网去买。一开始我就觉得说好像要等太久，所以我就没有上他的官网买啦，因为我们亲戚他们就是今年买，明年才会送到，他就是这么的抢手。那、啊、后来我就发现有一些其他的网站，或是有一些苗圃，哎，它其实也有在卖 Devilson 的玫瑰。好、哦，那有的已经长得比较大了，所以你就开始慢慢的收集，你就发现说，哇，当时我记得我们家先种了一株叫做嗯亚伯拉罕达比哈、哦、Abraham Darby 这种玫瑰呢，它就是。会有非常多的层次，那你看起来它好像有一点像女生那种很漂亮的洋装的那种裙子啊、哦，又有一些皱褶的那种感觉，而且它的颜色呢是粉肤色啊，或是你说杏子色，就那样子淡淡的橘、淡淡的黄的、淡淡的粉的那种颜色开出来，结果居然有这么棒的香气，它是属于一种非常香的玫瑰哦、啊，长得也很漂亮。后来你就开始觉得说：“哇，玫瑰真的是一个让人心情很愉悦的、啊。”我常常因为一株玫瑰开了，也许它只开了一朵，我就可以在院子里面反复的观赏。而且你每一天去看的时候，你会发现玫瑰的长相都不一样哦。它的香气可能差不多，可是每一天它开的那种角度啊、大小啊，以及它的颜色就不太一样。例如说，我原本也很喜欢的就是可可洛克可可洛 o 这种玫瑰呢，它最漂亮。我最喜欢它的时候是，它是呈现那种奶茶的颜色，就是巧克力牛奶、奶茶那种淡淡的咖啡色。可这种玫瑰很特别，就是你只要不同天去看它，哈，它的绽放的时间不一样，它是会变颜色的，它会慢慢的变得像比较偏紫色，然后再偏比较像粉红色，整个花型也会不一样。所以不是说某一种品种，它一长出来就会。永远就长那个样子，有时候随着天数的不同啊，它们也可能会有不一样的样子。所以我就开始慢慢的走进了我的收集玫瑰品种之路了哈、啊。那我觉得像我现在,在收集，我前几天做了一个功课，因为我发现当你收集越来越多，你就很可能会忘记呃哪一株玫瑰是什么名字哦、啊，特别是他们有一些英文名字还不是很好记。所以我就做，我就在我的手机的记事本里面，就为每一个玫瑰哈的名字搭配它的图。如果我们家已经有拍过它绽放的照片，我就放我们家的照片；如果没有，就先在网络上抓一张照片，然后就把它记录下来。这样记录下来，我发现我现在哈，就是包含订购还正在送达的，可能有十八种，十八种里面可能已经有二十几株，将近三十株啊，因为有一些品种的重复嘛。所以可能就是有这么多，那我就觉得已经很多了哈、啊，就没有想到我在网络上分享的时候，网友果然是高手藏在民间哦，很多人跟我花龄差不多，也是两年哈，然后他们就说他们已经收集五十种了，我就想说，你看这个嗜好真的是。很有趣。我从小是没有那种什么收集东西的嗜好。有些小朋友他们会去收集，不管是集邮啊、集弹珠啊、集硬币啊，或是集什么那种压的硬币那种东西。我小时候是没有，我不太喜欢收藏东西。我连大家寄给我的卡片，我就是收一收、收一收，我就不见了。可是真的很想要收藏一个东西，应该是现在，就是很想收藏各种不一样的玫瑰。哈，原因是因为你会。它这个让你的心理作用是很久的，就是比方说像我们现在呃三月的时候，它就开始长出很多花苞，你那种期待感，然后心情很振奋，就觉得哦好想看到，好想看到，每天一早起床就是要去院子里面看那些花苞今天开了没哦。可能我个性太像小孩子了，所以我就很期待。那接下来四月啊、五月啊，一直到我们这边南加州它是可以开到十一二月了哈。不是每一种玫瑰都可以，但是最长可以开到十二月。然后这一段时间，你就是会很期待不同的花绽放，绽放的时候你就觉得好开心，就很想要待在花园，然后就不想走出去去其他的地方。然后你看，结束了到一月、二月、三月这段时间，就是没有花，你要去修剪的时候，它又会重新唤起你那种期待、希望春天来临的感觉。所以几乎是一年四季，你的内心。都处在那种不管是愉悦或期待，其实都是还蛮正向的那种心理的力量所以我很喜欢。那当然，我其实也一直都会记得说，哎、啊，我先生在一开始的时候帮我克服了那个我原本想要放弃，可是结果我后来看到他非常美好的那个样子。那每一年呢，都会给自己一些不同的成就，例如说，像今年我的目标就是希望我的爬藤的类型的玫瑰，它可以成功的。像那些别人好，他们就是做牵引，把它整个这个院子的廊柱呢，都可以整个缠绕长出满满的玫瑰。这个是我今年的目标了，当然不知道他们今年能不能够达成。那很多人就会问我说：“哎，那玫瑰到底是要怎么样照顾呢？”凭良心讲哦，我不是一个极其专业的玫瑰养护者那我知道网络上有非常多人很厉害，他们真的是。呃，更多年的花龄，而且他们可能比我更加的有实验跟研究精神，然后去买了各式各样的东西来研究哈、哦。那我在这里先跟大家稍微分享一个小知识啦哈、哦，就是当我们在讲玫瑰的时候，其实，嗯，你要买玫瑰，你要怎么选择你要的玫瑰，其实有分好几种。那你如果从它培育史来讲，以前有一种叫做古典玫瑰哈、哦，就是比较。之前就是科技，我猜科技跟培育没有那么发达的时候，那个时候的玫瑰呢，可能它一年就真的只开花一次，花季结束之后就没了。可是现在，因为现代玫瑰，大家为了要满足大家能够有好几个月都能够在玫瑰的绽放下，所以他们后来培育出的品种非常强，他们可以不断的开花。比方说，从四月到。十月、十二月，当然要看你所在的地方，它的位置啊，它的气候是怎么样，不会会不一样。就是花期有长有短。如果以我们在这里坐标是南加州来讲，我们大概是可以四月到十二月这么长的花期。那花有分，就是说每一朵花它的花期不太一样。呃，有一些它会标示说它是 repeat blooming， 就是说它会反复的开花。哦，就是说什么叫反复的开花呢？就是它可能开开开开，然后它就会休息大概四个礼拜到六个礼拜，然后再开，然后停下来之后再开。那有一种叫做 continually blooming， 应该是这样的英文了哈，就是持续开花。那持续开花的意思就是说，它没有很明显的休停的这种时期，而是它就这样子。时不时就给你开个一两朵、一两朵、一两朵，它就是这样一直开一直开。我自己个人就比较喜欢这两种，原因是因为我想说，哈、啊，你种一年，然后结果只看它开花一次，就很可惜啊，等待时间太长了。我喜欢那种花期非常长，然后你就可以种一株开心很久的那种感觉了哈。那当然有一些花，比方说像爬藤的，它有时候不是总是啊，但是有时候它可能。枝条比较细，所以它比较不太适合剪下来插在瓶子里。那通常灌木的，哎，通常因为它的茎比较粗，所以比较适合剪下来插在瓶子里。那有时候跟茎没有关系，有时候是它的花瓣哈、哦。花瓣如果太脆弱了，比方说像我们刚刚讲的那种，呃，就是那个冰山的玫瑰。<笑>因为我有时候又会想要讲它英文名字，又想讲它中文名字。就不太知道要选哪一个来讲哈，就是那种冰山玫瑰，它的叶子啊，不是它的花瓣就非常的脆弱，很像面子这样子，所以有时候呢，你剪下来然后摇一摇，它的花瓣就掉下来，这种就不太适合拿去差评嘛。你差评你一定要稍微在它的底部结构要比较。稳一点，它不会这样摇一摇，整个花瓣就掉下来的那一种。哦，所以它们那一种也会比较适合插瓶。那当然还有很多花的类型，有些花是喜欢一枝独秀的，就是它的呃花，它的茎啊、哦、上去之后就会只有一朵大花。那有时候呢，它是那种群聚型的、团聚型的，就是它一根茎上去，哎，它会分叉变成一大堆的花苞，你就会整个看起来所谓的花团锦簇呵呵，就是。一支看起来很热闹，就满满的花。所以其实每种花不一样啦。你在买玫瑰的时候啊，也许可以问老板，或是像如果你在美国买的话，通常它网站标示会非常的清楚。有几点要看的，第一个就是你所在的区域适不适合这样子的花啊。美国这边它会分 z 就是你是哪一区？那哪一区是攸关说你的。寒冷的季节，然后你的温差的变化，哈，能不能够适应？还有你的水汽，能不能够让这一株植物在你那里活得很好？所以，在美国，第一件重要的事情就是先搞懂你自己所在的区域是哪一区啊？你是中多少？像我们家是中 ten， 那老实说，也不是说距离，像我朋友他们家住距离我们家才一个小时，可是因为他的。呃，地势位置比较高，所以它的 z o 的区域它是九，我是十，就不太一样。这个呃、嗯，网络上都可以查得到。先搞懂你是住在什么样的地区，然后还有一件很重要的事情，就是讲到我们这个养护，玫瑰是一个非常非常需要日照的这种植物。所谓的非常需要日照的意思，就是它每天直射的光线啊，就是打在这个日光打在它身上的那样子的光线，需要六个小时。至少六个小时，它才会开花开得很漂亮。否则，像我自己的经验就是，我以前应该这两年我都还在摸索我们家的院子哈。那因为春夏秋冬的时间，你的太阳角度会不太一样，所以你有时候呢拿捏，你现在看跟你在冬天的时候看，或者夏天的时候看，可能它日照晒的地方是不一样的。所以这个真的是需要慢慢的摸索。好、哦，那有一些地区有一些。地方可能是毫无疑问，它就是很多阳光。但如果是这样的话，玫瑰会非常适合摆在那里。那你可能也要看，就是那个日日照吃多久。我之前有比较惨痛的经验，就是我把玫瑰放在一些我觉得它会照到，可是我就想说，哎呀，我还想讨价还价，你知道吗？就说六个小时。那如果它只照三个小时，应该也可以吧？我觉得只要有吃到一点日光，应该就可以。其实我这个玫瑰明明就应该要很会长。大家都说这种玫瑰很会长，结果我放在那里，放在那样子的一个角落里，它真的就是一年半两年就都只长叶子，而且长的叶子还不是很茂盛的那种。开花有开，它它的这个房间的称号叫“开花机器”，但在我们家那个角落里，它就真的两年来只开了这么一朵，感觉好像怜悯我用的。后来呢，我就把它挖起来放到。比较日照很好的位置，我给他一个 C 位哦，就非常好的位置。结果你看，今年它是最厉害的，所有的花都还没有开的时候，它已经开了两朵了哈。那当然，希望它今年可以有更好的成绩。所以这个事情就证明了说，你有没有足够的日照，对玫瑰是非常重要的事。好，那简单讲，因为我不能说我是非常专业的专家哈，我这这个一个平凡人，我们在照顾玫瑰怎么照顾呢？嗯，首先就是日照，刚刚讲了。第二个是水要充足。什么叫水要充足呢？就是你的 planter， 就是你的那个，嗯、呃，不管你是地栽，或是你是放到这个容器里面，哈，就是、说那个叫怎么讲，花瓶、花盆，或是那种方块型的，反正你就是不是直接种在地上的，你那个底部一定是要打洞，洞要够哈，它不会积水。那你平常水呢，就尽量浇，让它的表面是要维持那种深咖啡色的湿润的那种土壤但是你下面一定要打洞，因为你只要积水就有可能让植物会烂根嘛。定期的施肥也非常的重要施肥没有想象中那么困难啦、啊。我以前会觉得说，哈，施肥是不是要施那种很臭的或什么的？其实你不一定要施那种什么呃。鱼的用鱼心做出来的一些什么那种什么专门给玫瑰吃的那种液态的，也不一定要那样，有一些那种固态的颗粒的，就是你可能一个月两个月哈，就是放一次那种小颗小颗的，长得很像小石头。放在那个玫瑰的土里啊，你挖一下，挖一点深度让它放进去，它会慢慢的自己叫做缓释肥，它会慢慢的释放这些肥。或是呢，有一些就是、呃、可能蓝色的，它们比较稍微有一点化学的部分，把它放在浇花的盆子里啊，就是那个浇花器里面，然后加水。这个呢，我通常会一个礼拜定期的去浇一次哈，就是用那种自己混的。如果说你还很有兴趣的话，欢迎你可以上 YouTube。有一位我自己之前常常在看哦，他真的是他们家的玫瑰长得极漂亮。那因为他也刚好住在南加州，所以我就会觉得他的在讲解的一些什么气候上啊，或者要注意的事情，跟我们这边蛮相关的。你有兴趣的话，可以查一下他的 YouTube channel， 叫做“老何不卖花”。这个“老何不卖花”呢，他是他们家真的是超多玫瑰的哦。我觉得他上面也讲了非常多养护跟修剪。那很多人就会知。知道说，我们常会讲到修剪修剪。通常冬天的时候，如果你养的是灌木型的玫瑰，啊，所以灌木型的玫瑰它相对就是爬藤玫瑰嘛。那灌木型的玫瑰它通常长直直的、直直的，很适合做那种玫瑰的围篱这种感觉。灌木型的玫瑰，哈，那你就是到秋冬的时候，应该是冬天跟初春的时候，你就会把它修剪，修剪到非常短，很短很短了、哦，几乎什么东西都剪掉了，只是那个一个头这样。那如果是爬藤的玫瑰呢？基本上是把所有的叶子都修剪掉，留下它的枝条，然后你去做牵引，看你希望明年的玫瑰要怎么长哦。那这样子会去，通常不太会爬藤，还剪到底啦，因为你爬藤，你就是希望它能够爬得很漂亮。所以冬天的时候是只要把它的叶子除掉之后，把它的茎跟枝条哈、哦、拿去做牵引，这样就可以了。这样讲起来好像。很简单，可是也许大家听的，如果你完全没有经验，也许听起来就是复杂。可以上 YouTube 去查一下别人的一些教学。那讲到这里呢，在节目结束之前，我也想跟大家分享一下哈，确实是有研究就是在讲说玫瑰有什么样的益处。有一个研究这个期刊叫做《医学补充疗法》嘛哈，它的第三十五卷，二零一七年的一个研究呢，他们发现说。研究这个，他们观看新鲜的红玫瑰，可以有效的帮助大家这个右前额叶皮层的氧和血红蛋白水平显著下降。这个实在是太复杂的专有名词了，然后我还是要用这个 Google 的翻译啊、哦，去翻一下，这个到底什么东西？那它会让你的交感神经活动减少啊。所以换句话说来讲，白话文的话，就是说你可以透过观赏红玫瑰，情绪上面可以得到显著的改善。看红玫瑰，它可以让你的生理跟心理上都得到非常放松的效果。所以我在想说，哎、欸，前面我是因为看了玫瑰觉得很开心，所以就会引发我想要继续种植。确实，它就是真的有得到一些相关研究的支持。那除了这些好处之外呢？我自己也想在透过今天的节目当中分享我个人的想法哈。这个真的是非常个人，我觉得每个人不一样哦。这边要先讲，就是我作为一个很喜欢玫瑰，而且会收集玫瑰的人，有几件事情哦，我可能会发现了之后，我会整个人浑身不对劲。第一个呢，就是。如果我在网络上看到人家就是贴了玫瑰的照片，或是有网友要分享给我看，或是我自己去划那些 social media， 我发现很漂亮的玫瑰，结果我去看它的内文或是它的留言，就居然没有给我玫瑰的品种，我真的是会有那种全身发痒、心里很不对劲的感觉。所以，如果你在网络上有跟我分享过，说“哎、欸，我给你看我的玫瑰很漂亮”，我基本上十之八九我都会说：“请问品种名称？”因为。这个就有点像是你在路上看到一个长得很漂亮的女生或者很帅的男生，结果你居然不知道他叫什么名字，不知道下一次要去哪里看到他，然后你觉得天啊，就这样错过了，好可惜哦，就是类似那种感觉。就当你看到一个让你很心动、觉得很漂亮的玫瑰，而你居然不知道那个玫瑰的名字，你不知道该怎么去查它的资料，也不知道你如果想养它或者你想多了解它，你该怎么样去找？那、啊、你就说，你可以照个照片啊，用 AI 比对。我跟各位讲，很难。<笑>我觉得现在的 AI 比对哦，因为我有买那个 App， 就是比对植物的。那它顶多就是帮你比对到说这是一个月季，或者这是一个玫瑰，它不会告诉你说那个玫瑰应该是哪一个品种。而且事实上，我觉得这个事情有难度，因为很多玫瑰它后来去被培育的时候呢，长得其实很像。好你就是觉得说，哎，这不是跟那个另外一种玫瑰长得很像吗？微微些微,微的差异而已。我不太知道现在 AI 是能不能够细致比对到这种很细微的差异啊。但是目前以我自己的经验来说，我大概都只能比对，它只能告诉我说这是一株玫瑰。我心里想说，我也知道这是一株玫瑰，但我只想知道这个玫瑰的名字到底是什么。第二种我没有很喜欢的是。以前呢、啊，以前我也做过一模一样的事情，所以我不能太过苛责这种行为。可是当我真的很喜欢玫瑰之后，我就发现，我看到很多人哈，不管是看玫瑰花展啊，或是去看玫瑰花，或路上有玫瑰，二话不说就想跟玫瑰合照。而且所谓的跟玫瑰合照呢，都是人站在前面，然后以人为中心。花就只是我的陪衬，只是我的背景而已。然后我就硬要在花前面去摆一个我自己觉得人比花娇的姿势，哈，就是我看到很多这一类的照片，我都在心里想说，所以这样子的照片背后是衬托出大家觉得我自己很美，我要让这些花就是跟我衬托，或者我只是想要留一个记录。我觉得通常大家的心情应该是说，我就记录一下这个花很美，哈，在这里到此一游。可是，就像你在风景区，你看到有些人用笔或是用刻的刻说“某某某到此一游”，你知道，其实它就破坏了那样子的一个原本真的很美的状态。完全不缺你“到此一游”的这样子的一,一个字。那我我觉得，其实大家如果只是想要收藏，好，这个也没有问题，这个完全是大家自由，并没有说这个行为我反对或我不支持。只是我觉得很可惜，因为如果说你拍了你自己，你同时也给玫瑰一些单独的画面，那我会觉得说啊，那也不错，很值得欣赏。因为我可能不认识你，但是我会可以欣赏那个玫瑰。可是我常常看到的事情是，大家说哇，这玫瑰很漂亮，结果放了四张照片，四张照片自己都在前面，那我就会觉得说，那你到底要不要给我欣赏玫瑰？那而且我也会思考就，就是说为什么我们？在跟植物、啊、不只是玫瑰，就是我们跟美好事物拍照的时候，我们永远就会想要把自己放在正中央。那是一种什么样的心情，什么样的心态？哈，这个是我觉得非常玩味的。就是说，我们是不是在这些美好的事物当中，我们仍然觉得说，我要成为这个美好的事物里面，我就是主体。可是当你。接触自然的东西越久，不管是植物或是动物，你就会发现，其实人跟他们是平等的存在。我们并没有比他更加的重要，或是我们并没有比他更加的了不起或伟大。所以，如果是讲玫瑰或是一些植物跟人的那种照片，我比较喜欢的照片，我个人啦，我个人比较喜欢的照片是那种。我正在跟植物有什么样看起来很平等的互动？例如说，我正在帮他修剪叶子啊，我正在做一件事情，而这个画面里，我跟他的感觉是协调的，我们是共生的，不是他们花团锦簇围着我，是以我为主角，好像他们都是我伴舞的那种感觉。我不知道我这样讲大家能不能够想象？我我觉得不是很舒服的点，是因为我觉得这些照片同时也显示出我们觉得。他们就是来陪衬的，或是我们觉得我没有，其实真的想看他，就算我觉得他很漂亮，我跟他合照，我想看的都只是我自己而已。好、哦，这个是一个不同的想法跟观点。我要再次声明哦，如果你这样子拍照，我觉得 fine，OK，、okay, 你你自己留存当纪念，这个是你喜欢的角度，没有问题。我只是在讲说，当我在看到这些照片的时候，我会想说，哎，我们什么时候也可以，就是挪一些空间。让植物它自己变成主角，或是说我可以呈现一种画面的感觉，是我觉得它很重要。那我跟它是同等平等的存在，而不是只是我觉得它只是我的背景而已。是大概是这样子一个想法。欢迎你可以私信给我哈 ，Instagram Anita 点 Writer N I T A W R I T E R， 跟我分享，就说你有没有去看玫瑰？你对玫瑰的心情怎么样？有没有因为最近很多人在贴玫瑰的照片，所以就觉得说啊，很想试试看那也欢迎你可以跟我分享，如果你真的也是跟我一样，从一无所知到慢慢的真的入了这个坑，那你的你家的花，那欢迎你可以跟我分享私信。也请大家不要忘记帮我们在 Apple Podcast 分享哈，就是呃留下五颗星，跟你的好朋友们分享。如果他也刚好是一个喜欢花的人，喜欢玫瑰的人，欢迎跟他分享我们这一集。那我们就明天见喽，拜拜。